1: donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
0: Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's Bombus.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. We've all spent more time with family lately. It can feel like old times.
1: Ce nouvel épisode du podcast « Le yoga dans nos vies » où tu vas pouvoir nous raconter un petit peu ton parcours avec le yoga, la rencontre et ce que tu as mis en place depuis.
0: Hello Alexandre, merci pour l'invitation déjà. Euh, donc je commence par le parcours du coup. Vas-y, vas dis-nous, comment, qu'est-ce que
1: tu faisais avant et comment tu as rencontré le yoga et que, Quel fut ce déclic
0: euh, alors, euh, je pense que c'est un peu euh, comme souvent dans la vie, c'est plus des parallèles que des déclics, mmh. mais euh, j'ai rencontré brièvement le yoga euh, de manière un peu, euh, un peu par petites touches euh, déjà euh, pendant mes études, moi j'ai fait une fac de droit, et, euh, et je suis tombée, euh, par contre j'ai toujours aimé lire, ça c'est quelque chose qui ne change pas. Et donc du coup ma grande passion c'était quand même de regarder tout ce qui pouvait être lu. Et euh, je suis tombée sur un bouquin de yoga et un autre de méditation. Et, et comme j'avais tendance, tendance à stresser pour mes examens, du coup j'ai pris ça et j'ai fait des trucs toute seule chez moi avec, avec ces deux livres, en cherchant la respiration, tout ça. Et puis j'ai rangé les livres, j'ai continué ma vie. Euh, j'ai tenté mes premiers cours de yoga à, à la Cité universitaire de Paris, je m'en souviens, parce que c'était... On était dans un sous-sol euh, et il y avait beaucoup de monde. Je ne saurais pas dire combien de personnes, mais il y avait beaucoup de monde. Et je me souviens juste d'un cours pour moi hein, à l'époque, et c'est des souvenirs flous, mais qui, dont, qui, qui avaient peu de rythme, donc je ne sais pas ce que c'était, je sais même pas ce que c'était comme type de yoga, parce qu'à ce moment-là, juste tu vas faire du yoga quoi, et donc je ne savais pas qui était l'approche, je ne savais pas ce qu'était le type de yoga, mais je me je, je suis retrouvée dans cette salle où on m'a demandé de faire des positions, et à un moment à quatre pattes, de faire la, la, la respiration du petit chien, et en fait, euh, visualise 50 personnes à quatre pattes en train de halter dans une salle euh, sans lumière de sous-sol de la Cité Universitaire Internationale, c'est un peu spécial. Donc, je suis sortie <rire> là en me disant, oui, bon, peut-être pas. <rire> à l'époque, je faisais des crime de la course à pied, donc je suis, je suis repassée à ça. Et puis, euh, j'ai passé mon master 2, le diplôme d'avocat, je suis devenue avocat. Et, et je me suis retrouvée, euh, comme beaucoup de monde, pas forcément avocat d'ailleurs, à travailler trop. Et, et donc, euh, en plus, dans un système où euh, j'étais minutée, c'est-à-dire que je pensais mes journées en termes d'heures. Et c'était très difficile de sortir de cette euh, exigence de productivité horaire, voire minute, parce que comme l'heure coûtait très cher, la minute coûtait également cher. Et donc, dans ce contexte, j'ai décidé avec moi-même euh, que j'allais prendre une heure pour moi, une heure, euh, et, et je me souviens très bien avoir, euh, euh, je me souviens très bien avoir passé à une sorte d'accord avec moi-même en me disant « bon ok, donc en fait là, pendant cette heure, il ne va rien se passer, genre ton, tes mails ne vont pas s'autodétruire aucun dossier ne va capoter, euh, personne ne va mourir. Et, en fait, c'est assez fou, mais quand on est très stressé, on a l'impression que, que effectivement, si on ne se pas, si on ne produit pas, il va se passer quelque chose d'hyper grave. Parce qu'il y a tellement cette exigence de produire que, euh, que en particulier, et c'est assez répandu quand on a des questions comme le perfectionnisme, comme le syndrome de l'imposteur ou des choses comme ça, qui peut-être poussent à mettre même plus, voire trop euh, d'intention dans ce qu'on fait. Euh, je pense que c'est intéressant d'avoir un, un reminder, de dire, en fait, ça va. <rire> et, ouais, ouais. Euh, et du coup, moi, ma première révélation avec le yoga, c'était ça. C'était des cours avec Benoît Piernault que, que, que j'adore. Il ne le sait pas, mais, euh, mais il y a... <rire> Je crois euh, qu'il a beaucoup de fans. <rire> oui, parce qu'en fait, il y, y a une justesse et une précision dans ces cours qui est qui est absolument exceptionnel, euh, et ce que j'ai apprécié aussi c'est que c'est quelqu'un qui, euh, qui fait à mon sens ce que j'aimerais réussir à créer dans mes cours, c'est-à-dire qu'il crée un espace dans lequel les gens font ce qu'ils ont à faire, euh, mais il ne va pas s'imposer euh, euh, de suivre forcément, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de... Il n'y a rien d'imposé. Euh, donc, c'est quelque chose qui, pour moi, est très sain. Le fait d'associer au cours de yoga l'image de cet espace du tapis sur lequel, petit 1, il ne va rien se passer sur l'extérieur. Il n'y aura pas de conséquences majeures à s'offrir une heure pour soi. Et petit 2, dans cette heure pour soi, il peut se passer plein de trucs et ça appartient à l'élève, au pratiquant sur ce tapis. Euh, pour moi, c'est sans doute, euh, au-delà des asanas, une des choses les plus importantes euh, en yoga. Et en tout cas, c'était ma porte d'entrée. Euh, et puis comme cette porte d'entrée m'a fait beaucoup de bien hein, de prendre une heure dans mon emploi du temps 7h et deux, puis 3 euh, et
1: euh, et tu as découvert d'autres profs aussi grâce à ça parce que tu as pratiqué pas seulement avec Benoît de ma
0: piano mais avec d'autres de profs ouais j'ai découvert d'autres profs parce qu'en fait c'était euh, j'ai commencé, j'ai vraiment commencé chez Home Studio mm -hmm. euh, c'était ouverture d'ailleurs euh, au départ je me souviens que avant que les cours de Benoît soient absolument remplis, euh, il y a eu quelques cours où on était huit et c'est <rire> genre. Et, et puis il euh, y avait Marion M. Santi que j'aimais beaucoup aussi qui enseignait là-bas. Euh, donc voilà, j'ai vraiment, euh, après, bah, forcément quand tu commences à mettre un pied dedans, donc, à l'époque il y avait beaucoup de profs aussi euh, dont on parlait chez Yoga Village, euh, y avait, euh, donc, et puis je trouvais ça... Chouette, comme j'avais cette notion d'espace que j'explorais, l'espace du tapis, je trouve que le studio, c'est hyper important. Et, et à Paris, les studios ont vraiment euh, souvent une, euh, je sais pas comment dire, une âme ou une énergie qui est vraiment ouais. différente. Enfin, tu peux à la fois trouver des cours euh, dans des salles qui sont pas forcément d'ailleurs des salles de yoga, ou alors tu peux aller chez huge où là, euh, tu as un concept all inclusive avec de l'infrarouge, etc. Et c'est encore euh, un autre délire, mais je trouve que c'est intéressant de de se nourrir un petit peu de tout ça. Mmh. Euh, si je suis totalement honnête, euh, j'en je, parle et tu le couperas au montage si tu ne veux pas en parler. Euh, mais dans mon parcours de yoga, en fait, il y, y a eu cette espèce de, de, donc de frénésie, pas de frénésie, mais de vraiment gros... gros euh, grosse attraction et, et un truc où ça fonctionne et où il en faut toujours plus et... Et où ça commence à vraiment prendre du temps dans mes semaines. Et en fait, au moment où j'ai commencé à faire euh, 3 à 4 courses par semaine, je me suis dit « bon, euh, c'est quand même un budget, euh, donc tu réfléchis à prendre des cartes et tout. » Et puis, j'ai discuté avec une, avec une pote, avocate aussi, qui me dit bah, « moi, je vais dans un studio, euh, mais par contre, voilà, c'est du yoga, mais je ne peux pas trop dire si c'est du yoga comme tu fais toi, parce que moi, je n'ai pas fait de yoga avant. » Mais il euh, y a des cours, ça commence à 7h le matin, ça finit euh, à 21h le soir, euh, c'est la semaine et le week-end. Donc pour moi, qui avait à ce moment-là des horaires euh, totalement euh, désordonnés parce que je pouvais euh, autant finir... Euh, euh, déjà, c'était rare que je finisse avant 20h, donc du coup, tous les cours euh, de 18h à 20h, c'était inaccessible. Euh, Voir c'était un stress de pouvoir être à 20h à un cours. Et, euh, et le matin, bah euh, c'était pas forcément évident parce que je commençais tôt aussi. Et donc, du coup, ce truc, euh, ce studio, donc c'était un abonnement au mois, en illimité. Et, euh, et ma pote me dit, en plus, on est quatre parcours. Euh, donc, ça semblait un peu incroyable. Elle me dit, bon, tu t'inquièteras pas, c'est une méthode brésilienne. Ils vont faire des câlins quand tu vas arriver, mais c'est parce que c'est des Brésiliens, il y a la chaleur, tout ça. Bon, je me dis, bon, ok, c'est vrai qu'il y a des différences culturelles, euh, très bien. Et puis, euh, bon. Le fait est que euh, j'y suis allée, que les premiers cours se sont bien passés. En fait, les premiers cours ressemblent à des cours de yoga tout à fait standard. Tu as, euh, as, en... enfin, as, as une entrée dans la séance euh, où on te fait faire des exercices de respiration. Après, il y a des explications de posture. Éventuellement, tu travailles chez Shasana. Et puis, euh, ensuite, tu as un flow qu'ils appellent flow créatif qui, euh, je pense, se rapprocherait genre de l'extatic flow ou quelque chose, quelque chose comme ça où tu laisses le, juste le son de ce qui t'environne et tes envies guider et euh, tu as une relaxation à la fin. Euh, bon. Donc, je fais ça. Euh, et puis, au bout de deux semaines, euh, je ne sais pas pourquoi, la, la, la personne qui gérait cette école me dit, Cindy, ça s'appelait pas Studio de Yoga, ça s'appelait la méthode. Et c'était une méthode de yoga et d'amélioration de la vie, genre sous toutes ses formes, bon. Moi, j'y allais surtout pour le yoga. Donc, évidemment, je n'ai pas trop vu le truc venir. Et donc, mmh. elle euh, me dit Cindy... Et il y avait des grades. Et moi, je pensais que les grades, c'était comme les cours intermédiaires avancés, tu vois. Mmh. Et donc, elle me dit, Cindy, on sent vraiment euh, tu fonctionnes avec la méthode. Est-ce que tu peux passer, est -ce que tu veux passer le grade Bon, je lui dis, bah, oui. Enfin, moi, je veux bien faire les autres cours, en gros. Euh, si tu me dis que je peux ne plus faire que les cours débutants. Euh, en plus, vu qu'à ce moment-là, je cherchais de l'amplitude horaire. Donc, je lui dis, ok. Et puis, euh, premier truc bizarre, elle me dit, non, mais il faut que tu choisisses un professeur euh, parce que c'est important, voilà. Donc, moi, à ce moment-là, je tique un peu parce que mon objectif, c'était de payer mon abonnement euh, de payer mon abonnement pour avoir, euh, pas, en gros, ne pas avoir de contraintes sur mes horaires et ouais. d'avoir accès à du truc. Donc je lui dis euh, donc donc je fais un peu je lui dis non, mais en même temps enfin voilà j'ai fait trois cours je peux pas choisir de professeur machin il se trouve que finalement j'ai passé euh, cette intronisation de grade que on a choisi mon professeur pour moi parce qu'en fait c'était très important et que euh, les cours sont devenus euh, très chelous euh, c'est à dire que euh, finalement par exemple dans les relaxations elles étaient guidées d'une manière qui fait que euh, on te demandait d'envoyer tes énergies pour attirer tous les pratiquants de la méthode et faire que euh, le maître euh, soit euh, jeune éternellement, tu vois. Enfin, voilà. D'accord. Donc je suis bien vite partie de cet endroit et j'ai arrêté de faire du yoga pendant six mois.
1: D'accord. <rire> non je vais pas couper parce que justement ça, ça a une importance
0: dans ton parcours. Euh, donc ouais après enfin je sais que. Au début, quand j'ai commencé à enseigner, j'en parlais beaucoup. Enfin, j'en parlais beaucoup. J'en parlais pas mal parce que je trouvais que... Euh, que autant le yoga, c'est une porte euh, vers soi et même vers des choses plus spirituelles qui est euh, très précieuse. Autant, euh, bah, typiquement, moi je pense que ce qui fait que très rapidement... Ma copine, ça faisait un an qu'elle était dans cet endroit. Bon, en fait... Je, je pense que dans la réalité du truc, elle m'a fait venir parce qu'elle avait besoin d'avoir quelqu'un d'autre qui, mm. qui prenne des cours et qui prenne un peu... Euh, je pense qu'elle avait besoin d'un miroir, qu'il y avait déjà des choses qu'il aimait, mais que... Mais que... C'était pas... De dire stop. Et, et en plus, dès que... Enfin, quand tu as une personnalité un peu anxieuse ou quoi, tu vois, par exemple, je sais que euh, ses proches lui ont dit, bon, bah ça te détend, donc il euh, n'y a pas de problème. Et en fait... Euh, bah, en fait, ce que, ce que je trouve euh, important en, en, en tant que prof de yoga, c'est de garder cette distance parce qu'effectivement, il y a des choses qui détendent, mais jamais, jamais le professeur doit prendre un ascendant. ou doit. Euh, parfois, on, en particulier sur le vocabulaire des réseaux sociaux, on parle d'être de, des guides et même moi, ça m'arrive de dire « donc je vous guide de cette manière », mais parce que je parle d'une distance physique. Mais en fait, ça peut ne pas l'être. Et d'ailleurs, moi, c'est mon positionnement, mais il y a des profs qui font un, un travail de guidance énergétique ou de guidance spirituelle qui est tout à fait dans la bienveillance et de manière douce. Mais, euh, mais à l'époque, mon émotion, c'est que... enfin euh, Clairement, tu n'avais pas le choix. Mmh. Non, mais c'est que c'était un truc avec des dérives sectaires et le choix je l'ai eu parce que en fait, euh, moi j'ai dit que oui. c'était fini et, euh, et j'ai rapidement mis les là parce que s'il n'y avait pas d'impact c'est pas des gens qui étaient dans ma vie depuis un an mm. euh, euh, comme ça pouvait être le cas pour d'autres participants mais en fait je trouvais qu'à Paris il y avait beaucoup de gens stressés et en fait tu prends n'importe quelle personne stressée et tu la fais respirer genre quelques instants et forcément elle va se sentir mieux et donc du coup euh, l'association entre je me sens mieux donc c'est ce yoga là euh, elle se fait très très vite et du coup euh, moi j'ai alors je pense qu'on évolue euh, au fil des semaines avec son ense... des, des mois voire des années euh, avec son enseignement mais c'est vrai que j'accorde un point d'honneur c'est quand même toujours le cas mais à vraiment peut-être même trop insister avec mes élèves sur le fait que euh, c'est eux qui créent tout en fait ce bien-être, c'est quelque chose qu'on a déjà à l'intérieur de nous et il se trouve que quand on est prof, on a eu la chance euh, de partager avec d'autres profs lors de cours ou euh, de manière plus intensive lors de formation autour d'outils et autour de méthodes pour que, euh, pour que finalement, j'ai l'impression, c'est un petit peu comme si on, on avait étudié un peu la mécanique de ce qui peut se passer pour créer des pans euh, de calme, de sérénité, de bien-être. Et, et donc, ça donne des clés en plus. Mais c'est toujours l'élève qui qui fait sa cuisine à l'intérieur de ça et qui doit garder le contrôle. Quoi. Bah déjà, c'est lui qui choisit
1: de venir ou non. Donc, c'est déjà lui qui fait cette démarche de se dire, OK, je vais prendre du temps pour moi, euh, pour me faire du bien, comme tu dis. Donc, une heure dans mon agenda, voire deux, voire trois, si, euh, si j'ai plus le temps. Euh, mmh. C'est lui qui fait cette démarche de s'inscrire. Donc déjà, c'est qu'il a euh, en lui cette démarche de se dire, OK, je vais prendre du temps pour moi. Déjà, mmh. donc euh, il est dans des bonnes conditions, on va dire, pour, euh, pour venir euh, accueillir tout ce que tout ce que va lui offrir le corps. Donc c'est génial. Ouais. Mmh. Mmh. Je comprends ce que tu veux dire. Mmh. Et comment ça s'est passé par la suite après cette expérience un peu bizarre Qu'est-ce que c'était faire
0: Ouais, bah pendant six mois j'ai pas fait de yoga. Hein. J'ai fait beaucoup de courses à pied. Mmh. Euh... <rire> Et puis quand même les cours me manquaient. Donc, euh, donc là, c'était très clair pour moi que euh, j'allais que en studio. Donc voilà, il me fallait un studio avec du parquet, des trucs jolis, des gens sympas. Ah. Euh, donc je suis retournée chez Home et donc j'ai repris les cours de Benoît évidemment. Et je me souviens que j'étais, euh... pour le coup, j'étais assez peu tolérante à tout ce qui pouvait sortir de ce que j'avais de ce que je pratiquais dans le yoga et de ce que j'avais cru comprendre qui me convenait dans le yoga. Donc, c'est vrai que euh, je, je me souviens même d'une fois d'avoir dit à la personne qui gérait le studio, de lui avoir dit euh, « Non, non, les trucs chelous, moi, je n'y vais pas ». Et en fait, c'est hyper… Aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne ferai plus du tout parce que, euh, parce que, parce que je, je trouve que ben, c'est hyper irrespectueux et que, et que en fait, la, quel que soit notre style de yoga, ce qu'on porte comme message il y a quand même toujours un message et c'est ce message qu'il faut respecter. Après, l'élève, comme tu dis, il fait le choix d'y aller ou de ne pas y aller, mais, euh... mais si le message, il est là et qu'il y a des gens pour le suivre, c'est enfin, ça qui est joli dans le yoga aussi, qui est à la fois, je pense, difficile parce que, du coup, on voit qu'il y a des unités qui se cherchent. Enfin, moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de c'est quoi la meilleure formation, c'est quoi le meilleur truc, c'est quoi machin euh... Et en fait, euh, donc on sent que ça fait partie des questionnements et je pense que c'est humain, mais en même temps, il euh, n'y a peut-être pas de meilleur. Il y a peut-être des yogas qui conviennent plus à certains moments de la vie, euh, voire même de l'année. Moi, je vois là, par exemple, avec mes cours de yin, typiquement, c'est très bien pendant le confinement. Je vois bien que là, avec le soleil, euh, avec l'énergie de l'été, le yin, ben, je trouve que c'est plus compliqué. Alors, je ne sais pas si je suis la seule à le ressentir comme ça. Et dans tout Yang, il y a du Yin, donc ça ne devrait peut-être même pas être pas le cas. Mais, mais mon ressenti, c'est que, euh, que le, la richesse et la diversité du yoga fait qu'il faut vraiment se sentir libre d'aller piocher ce dont on a besoin euh, au moment où ça se présente, quoi, et, et sans, sans aucun jugement. Enfin, quand... Euh, quand euh, ça va être l'été et qu'on a envie euh, d'aller à la plage et donc de, de faire du eat yoga pendant deux semaines, eh bien, en fait, fine. c'est peut-être pas le plus spirituel ou le plus machin ou le plus... Mais en fait, c'est peut-être bien aussi. Et en fait, on a des muscles qui sont faits pour fonctionner et ça fait partie de nos préoccupations actuelles euh, que d'avoir un corps qui fonctionne d'une certaine manière et tout ça. Donc, euh... donc du coup, euh... coup j'ai repris le yoga doucement au début. Et puis j'ai petit à petit cette, cette espèce de mur que j'avais mis sur euh, le rejet absolu de tout dogme m'est tombé parce que euh, en discutant avec, euh, avec d'autres profs en, en prenant les expériences aussi peut-être un peu plus comme elles venaient je pense que euh, on a Enfin, je pense que j'ai un truc avec quand même le fait d'avoir une, une sensation de contrôle parce que plus j'avance dans le temps et plus je me dis que du contrôle, on ne contrôle jamais que ce qu'on qu décide de faire à un instant T. Mais en fait, il y a plein de choses qui ne dépendent pas de, de la volonté. C'est quelque chose qui est nécessaire dans la vie d'avoir de la volonté, mais c'est pas ça qui, qui permet de tout... De tout de tout poser ou de tout orchestrer et en fait euh, finalement probablement tant mieux parce que sinon on s'en irait sans doute oui. mais, euh, mais du coup ouais, j'ai un peu lâché prise sur euh, je veux pas de dogme machin, etc et puis euh, j'ai trouvé qu'il y a des trucs qui étaient chouettes enfin il y a des pratiques euh, que je connais par ailleurs très peu mais euh, euh, par ailleurs je pense pas par exemple je pense pas que j'enseignerais euh, demain des cercles de femmes mais je trouve que c'est hyper intéressant euh, toute la dynamique qu'il y a autour du féminisme, de la sororité, je pense qu'il peut s'y passer des choses incroyables à l'intérieur de ces cercles parce que c'est des espaces encore différents et dédiés et qu'il n'y en a pas tant que ça finalement, des espaces dédiés euh, euh, genre pour que les femmes se, re se retrouvent. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, euh, donc, je crois que mon chemin s'est refait euh, petit à petit ça restait un moyen pour moi d'évacuer le stress, d'avoir cette parenthèse, et puis j'ai continué ma vie professionnelle évidemment pendant tout ce temps-là. Et puis à un moment dans ma vie professionnelle, je me suis dit j'ai changé de cabinet, j'ai arrêté mon cabinet où je bossais jour nuit week-end pour prendre un cabinet où je bossais pas la nuit, ni le week-end. Mais en fait, pour moi, ça n'allait toujours pas donc euh, là je me suis dit ok euh, j'ai fait la synthèse de, de où j'en étais dans ma vie à ce moment là et où j'en étais dans ma vie à ce moment là c'est que finalement euh, je trouvais que je bossais trop donc après la, la quantité de travail ça dépend euh, encore une fois de chacun de ce que tu fais de, donc euh, c'est vraiment quelque chose de subjectif euh, et puis, je, je, je voyais que, je commençais, que si je restais là, je me mettrais dans quelque chose qui, qui moi, ne me parle pas du tout. C'est cet état d'esprit où tu bosses parce qu'il faut le faire et tu attends avec impatience les vacances, quoi. Et, euh, et moi, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de vacances pour être dans cet état d'esprit-là. La... Enfin, voilà, je trouve que étant donné qu'il n'y a que cinq semaines, euh, ça, ça, me, ça me déprimait avant de le vivre de me dire que j'attendais avec impatience les vacances. Et quand je partais en vacances, je voyageais et j'ai une manière de voyager qui est, qui, est, qui est un peu au long cours. J'aime bien faire des voyages sac à dos et j'aime bien passer du temps là où je suis. Parce que je trouve qu'en une semaine, on ne comprend rien. Et en fait, en vrai, je trouve aussi qu'en six semaines, on ne comprend rien, mais on comprend peut-être un peu plus de choses quand dans un pays qu'on ne connaît pas en six semaines qu'en une semaine où on voit plus de choses. Et, et donc, quand je, me, quand je me suis rendu compte voilà, que le boulot, là... Euh, je trouvais plus la solution. Je me suis dit, bon, bah je vais partir voyager. Bon, euh, je savais pas où, je ne savais pas trop comment. Euh, et euh, quand tu décides de partir voyager, donc en général, c'est les questions que tu te poses. Tu te dis, bon, bah combien de temps ça va durer Où je vais aller Combien ça va me coûter Comment je fais pour avoir l'argent en général, euh, sauf euh, cas exceptionnel, il y a quand même un moment où euh, tu te retrouves à soit prendre tes économies et décider de les consommer pour ça, soit essayer de créer des économies quelque part. Et, et moi, j'avais une espèce d'angoisse de « non mais attends, en fait, si je suis dans un pays et que j'ai besoin d'argent tout de suite, à la base je suis fiscaliste », je me disais « donc je ne peux pas être fiscaliste et gagner de l'argent tout de suite, donc il faut que j'ai une autre compétence ». Donc, à ce moment-là de ma vie, c'était hyper clair dans mon cerveau que n'importe où dans le monde, si tu étais prof de yoga et que tu avais besoin d'argent tout de suite, c'était possible de gagner de l'argent. Faux. Spoiler alerte, Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Euh, n'importe quelle activité, ça demande des compétences, de l'expérience, du travail. Euh, en plus, dans enfin, aujourd'hui, je pense qu'être prof de yoga, et je sais que tu en as parlé sur des sur précédents podcasts, c'est... Bah, c'est être entrepreneur et être entrepreneur, c'est quand même avoir cet aspect couteau suisse euh, où euh, enfin, moi, je vois la com, le premier studio que j'ai postulé, euh, au-delà du fait que je n'avais pas d'expérience, j'ai pas eu de poste parce que je n'avais pas de followers. Et du coup, j'ai très bien compris que le problème, c'était que personne irait à mes cours parce que j'avais pas de followers. Et d'ailleurs, je n'avais pas de followers parce que j'avais pas de compte Instagram professionnel et que j'allais à peine sur Facebook. Et en fait, j'ai fait une espèce de fixette sur ce truc tellement j'ai été vexée comme un pou parce que je trouvais ça débile. Euh, mais en même temps, ce n'est pas totalement débile parce qu'effectivement, il y a une visibilité. Euh, c'est comme une carte de visite, les réseaux sociaux. Alors, c'est possible. Moi, j'ai plein d'amis qui me disent mais euh, non, c'est possible de te faire ta clientèle sans utiliser les réseaux, etc. Et je pense que c'est vrai. Euh, mais que ça a aussi des avantages d'utiliser les réseaux parce que ça permet de... Comme on est des entrepreneurs entre guillemets comme les autres et qu'un entrepreneur est souvent seul, je trouve que les réseaux sociaux, dans les réseaux sociaux, il y a ce fait de réseau et c'est quand même un gros atout quand même. Quand on sort de l'aspect compétition, concurrence et qu'on y ramène justement de la bienveillance et de la sororité, c'est quand même un atout d'être en lien avec des personnes, avec des, des filles qui ou des hommes d'ailleurs, mais il y a plus de femmes, mais des personnes qui vivent la même chose, qui se posent les mêmes questions. Enfin, je pense que là, pendant le confinement, ça transparaît d'ailleurs pas forcément sur les réseaux parce qu'effectivement, on n'allait pas tout d'un coup euh, rendre la sphère yoga euh, qui est censée envoyer des étoiles et des, et des trucs qui pétillent dans tous les sens. On n'allait pas leur dire « Donc, en fait, là, euh, c'est la loose, on est perdu mais mais c'était le cas quand même un petit peu, ça a été
1: le cas quand même un petit peu de certaines profs qui ont osé s'exprimer justement sur leur, euh, sur leur situation, sur le fait que bah, ouais, les cours euh, ils s'arrêtent, donc euh, comment on va faire pour gagner de l'argent clairement, comment je vais faire pour euh, quand j'habite à Paris et que je paye 600 euros de loyer et que je suis seule, euh, <rire> euh, bah, juste payer mon loyer en fait, enfin, voilà c'est hyper, hyper important comme question et je pense que tout le monde se l'est posé et que ça a été quand même assez bien compris. Et après, il y a cette phase de déconfinement où tout le monde a envie de ressortir, comme tu me disais euh, tout à l'heure avant d'enregistrer, où du coup, euh, les cours virtuels sont un petit peu problématiques parce que bah, les gens euh, se démotivent un peu plus facilement ou s'inscrivent vraiment à la dernière minute. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Euh, et je pense qu'on va avoir des phases comme ça où tout le monde va reprendre euh, une routine, puis la perdre, puis la repren euh, reprendre une nouvelle à chaque fois que les phases vont changer. C'est ce que tu me disais aussi.
0: Bah, et puis, c'est vrai que... Enfin, du coup, euh, je serais curieuse de savoir où on en est en octobre. Mais euh, c'est vrai que c'était quand même assez inédit de vivre ce truc où euh, pendant trois mois, ça s'arrête. Alors, y a, y a, y a, c'est marrant. Je pense qu'il y, y a effectivement un temps d'entrée parce que quand, quand je lisais euh, un petit peu genre, des articles euh, sur la société, sur le télétravail, etc., euh, au début, ça disait euh, Oh là là, donc les boîtes vont être obligées de se mettre au télétravail, euh, ça va révolutionner machin. Et puis ensuite, les articles disaient Ouais, alors le télétravail, ça suppose quand même un management spécifique, euh, il faut peut-être faire attention à sa posture. Euh, en fait, peut-être qu'on n'est pas équipé pour le télétravail tellement culturellement, c'est pas dans nos, dans nos habitudes. Et d'ailleurs, euh, euh, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire, mais c'est sûr que trois mois ça suffisait pas et, et que ça a créé aussi du surstress. Enfin, peut sans doute pas pour tout le monde, et, et, et j'espère que des gens l'ont bien vécu. Mais j'ai eu aussi énormément de retours de, euh, comme on est souvent managé par des gens qui sont des générations au-dessus de nous et qui ont du coup une histoire et une culture qui est différente de la nôtre. Euh, bah ouais, il y a quand même pas mal de boss où pour eux, si tu es chez toi, c'est que c'est un peu la toffe et qu'ils conçoivent pas forcément que le professionnalisme fasse que, euh, que bah en fait non, qu'il y a un instinct professionnel et que les gens en général font leur boulot parce qu'on euh, est souvent pas là par hasard, c'est quand même rare d'être quelque part euh, complètement par hasard et en fait c est, c est, ça donne un truc hyper injuste parce que à la fois euh, moi je, je, je le vois de, de ma sphère de prof de yoga où j'avais avait des élèves qui me disaient bah, « En fait, c'est assez stressant parce que je ne trouve plus l'espace pour moi-même dans ma journée parce que je ne fais que bosser. » Et en même temps, double effet qui se coule, tu as ton boss qui te dit hey, « enfin, La fête, il serait temps que ça s'arrête. » Donc, il y a une, une espèce de sentiment d'injustice qui est quand même un peu rude. Et, euh, et du coup, on passe de ça. Et je pense que, bon an, mal an, comme il fallait le faire, tout le monde a trouvé donc, une routine, a réussi à retrouver un équilibre, machin. Moi, j'ai des potes à qui on a dit, euh, donc le télétravail, c'est jusqu'en septembre. Et puis, pouf, ça rechange. On te dit, ah ben non, finalement, euh, juin. Allez, il faut que ça reparte, il faut qu'il y ait le tourisme, tout ça. Donc, en fait, le télétravail, finalement, ça s'arrête euh, là, genre euh, maintenant. donc Et je pense que, euh, même si on ne peut pas tout contrôler, euh, je crois pas que ce soit un hasard si les sujets d'organisation, de gestion du temps et de contrôle soient si prégnants dans notre société et je pense que le cerveau a quand même besoin de cette sécurité pour fonctionner on, on fait des projets Alors, sinon on serait, euh, je sais pas, des, des ratons laveurs enfin, peut-être les ratons laveurs font des projets mais on ne sait pas mais <rire> voilà, l'être humain fait des projets et se projette et donc là c'est vrai qu'on peut pas donc, euh... donc en tout cas ça booste nos capacités d'adaptation c'est sûr mais, mais c'est vrai qu'on alors, je pense que c'est difficile de dire où on en sera et comment on, même comment on pratiquera le yoga en octobre. Parce que d'ici là, finalement, je crois qu'il y a une espèce d'aspiration à revenir à l'état antérieur. Mais en même temps, on veut tous un peu rattraper ces trois mois qu'on était hors du temps. Donc, euh, il y a un, un euh, peut-être un surinvestissement, mais moi je vois là où je fais mes retraites euh, en juillet par exemple le gérant de l'hôtel me disait c'est fou les gens boivent beaucoup plus euh, proportion gardée que d'habitude c'est à dire que d'habitude c'est genre un petit hôtel calme, les gens ils viennent pour se détendre, ils vont à la piscine ils reviennent comme ça et là ça criait ça boit beaucoup ça... Donc, euh, donc voilà, il bon, y a des choses qui ouais. se passent euh... Je ne sais plus quelle était ta question, c'est horrible, je suis désolée. J'ai tendance à blablater. Non, genre... on, on, a, on
1: a parlé de plein plein de choses et au départ, tu, tu, on, on parlait des réseaux sociaux pour arriver au fait que euh, quand tu étais euh, au tout début prof de yoga, tu avais lancé euh, tes réseaux sociaux alors qu'en vrai, de base, tu t'en foutais et donc euh, tu parlais du, de l'importance quand même des réseaux sociaux. Mais avant ça, on n'a pas l'histoire de comment tu t'es dit « Ok, là, il faut que j'arrête mon job et que je me forme au yoga
0: » parce que ça c'est la partie de l'histoire j'ai le avant, j'ai le après mais pas le. <rire> alors donc, du coup je vais reprendre où j'avais laissé. donc du coup ouais, donc, je me suis dit en fait je vais partir voyager et donc euh, à la base je j'avais pas vraiment prévu d'être prof de yoga j'avais prévu d'avoir une compétence de secours euh, et puis euh, donc du coup j'ai cherché une formation qui me permette, euh... alors j'avais pas très envie euh, de, de partir faire une formation intensive en Inde D'abord parce que je suis jamais allée en Inde et que c'est plutôt un pays qui me fait un peu peur a priori, alors que enfin je sais qu'il que y a plein de retours très positifs et que c'est génial et que c'est incroyable etc. Mais, euh, et je pense que c'est aussi encore une fois des questions de moment de vie, c'est-à-dire qu'à ce moment de ma vie, j'étais quand même plutôt fatiguée et du coup je ne me voyais pas euh, être confrontée à un pays... Au décalage
1: horaire, À quelque chose que tu connaissais pas du tout, une culture différente.
0: Donc... Euh... Et puis, je crois que je n'étais pas non plus complètement prête à me dire que pendant un mois, j'allais faire du yoga de 6 heures du matin à 20 h le soir, en fait. Enfin, mm. je pense que, ouais. Donc, du coup, euh, donc, du coup y a, y a, donc, je cherchais un truc, euh, je cherchais une formation qui soit euh, sérieuse. Après, on a tous des références de sérieux, mais je voulais que ce soit reconnu. Bon, je sais pas, euh, pour, pour, pour ceux et celles qui savent les formations de yoga, c'est quand même, il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses et, et enfin, moi, je trouve ça difficile, il y a des standards yoga alliance, mais c'est quand même, je crois que c'est quand même la personnalité du professeur qui nous forme, qu'on vient chercher avant tout, euh, parce qu'évidemment, il n'y a pas de ranking comme on peut avoir quand on est à l'université ou en tout cas comme ce à quoi moi, j'étais habituée en tant que personne. Euh, et bah euh, surtout je... qu'en France
1: c'est pas encore vraiment normé le Yoga Alliance c'est reconnu aux états unis enfin dans d'autres pays mais c'est pas reconnu euh, en tant que formation comme euh, un, une, un master de droit euh, reconnu en tant que tel par l'État. donc du coup c'était quand même euh, plus compliqué et je t'avoue ouais. que tu dis euh, venir en fonction de la personnalité du professeur moi, personnellement, euh, je ne connaissais pas du tout ma professeure quand j'ai postulé à ma formation. Je l'ai connue parce qu'on a fait un cours d'essai. Et donc là, j'ai compris que c'était ce que je voulais. Mais c'était, mmh. tu vois, un... un... Une, de base, je m'étais renseignée parce que le, comme, tu, comme toi, je ne pouvais pas faire une formation intensive en Inde, je ne pouvais pas partir loin, etc. Donc, c'était plutôt l'aspect technique, horaire encore, qui qui m'avait plus de base. Et ensuite, je me suis renseignée sur le contenu et ensuite, j'ai rencontré la prof. Tu vois, les démarches étaient vraiment différentes. Je pense que pour chaque personne qui décide de faire une formation de yoga, c'est vraiment différent. Et à, après coup, je me dis, mais waouh, c'est vrai que j'ai eu cette chance de tomber sur une prof qui m'a formée et qui était génialissime, mais euh, il y en a des milliards d'autres, comme tu dis. Euh, je, je suppose que toutes les autres formations de yoga, si elles existent, euh, c'est que les profs euh, ont leur plus-value à donner euh, dedans. Quoi.
0: Mmh. Ouais, et donc du coup, c'est... Et quand on est un peu newbie, c'est difficile de s'y retrouver. Et puis, euh, c'est un c'est fou, ça change vite. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est une idée de ma part, mais peut-être parce que finalement, je n'avais pas dix ans de yoga derrière moi, moi quand j'ai décidé de me former. Ça faisait, euh... ça faisait finalement moins de deux ans que je pratiquais vraiment régulièrement avec une pause de 6 mois au, au milieu. Donc, en fait, euh, pas, euh... je pas... Je ne ressentais pas une légitimité à toute épreuve, mais en même temps, je savais quand même ce que je voulais. Enfin, je savais ce que je ne voulais pas. Donc... Euh... Euh, par exemple, le hatha yoga, aujourd'hui, c'est quelque chose euh, qui m'intéresse, mais à l'époque, euh, non. Enfin, voilà, moi, je voulais du vinyasa, je voulais qu'il y ait quelque chose sur le mouvement, euh, je voulais que, que ce soit fluide, que ce soit un espace de liberté. Euh, et donc, il n'y avait pas tant de formation que ça non plus euh, en vinyasa donc voilà et, et donc bref j'ai fait un cours avec, euh, avec Tatiana j'ai fait un cours avec Tatiana avant de décider de prendre la formation ou peut-être deux euh, et c'est vrai qu'elle est enfin, je trouve que pareil euh, il se passe vraiment quelque chose dans ses cours il y, a, il y a encore une fois on... il y a de la justesse de la précision euh, et en même temps du fun euh, c'est sérieux mais en même temps avec beaucoup de douceur enfin bon du coup, ça m'a beaucoup parlé et je n'avais pas fait de cours avec Gemma d'ailleurs euh, quand je me suis inscrite. Et donc, j'ai fait cette formation au départ en me disant, bon, bah, en même temps, ça ne va pas me faire de mal. Euh, ça fera une compétence et puis on verra. Et puis, euh, il y avait aussi en, en arrière-plan, il y avait une blague qui traînait. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, commencé à exercer en tant qu'avocat. Euh, ça n'a pas pris très longtemps avant que je me rende compte que euh, mes collègues, quand ils partaient en vacances ils étaient malades en général une semaine après les vacances c'est le corps qui décompresse hein, donc il n'y a pas de secret euh, et, et, et je me souviens très bien même stagiaire, donc je n'avais pas encore prêté serment de, de faire le lien entre le fait que finalement j'avais des associés ou des collègues de travail qui partaient faire des vacances euh, à 5000 balles la semaine ce qui me semblait mais juste incroyable dans des lieux tout à fait incroyables et je me souviens m'être dit il faut peut-être mieux être la personne qui tient le lieu incroyable que celle qui a besoin d'y aller une semaine par an et, et donc euh, et je sais pas de fil en aiguille quand vraiment j'en avais marre de mes nocturnes ça m'arrivait de dire à mes potes ou aux gens bah, de toute façon moi si ça va pas je vais devenir chercheuse de thé et puis je vais faire du yoga donc j'avais cette idée de partir et euh, de faire du yoga mais c'était pas très sérieux et en fait c'est devenu sérieux quand j'ai commencé à enseigner, pas vraiment avant, parce que quand je me suis inscrite, c'était vraiment dans l'idée, bon, c'est au cas où, et puis, euh, bon, après, j'aime pas trop partir dans le « c'était transformatoire », machin, parce que, parce que je pense que ce qui est transformatoire, c'est le chemin de vie de chacun et, et les, les choses qu'on vit y contribuent, mais... Euh, mais euh, voilà moi parfois je dis à mes élèves que euh, je propose des cours de yoga euh, qui je pense euh, ont ça 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 et ça d'intéressant mais par contre ça fait toujours pas le café quoi il enfin, y a il y a un truc où... et et donc je pense que les formations de yoga c'est 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 pareil c'est à dire que déjà je crois qu'on y va quand on est prêt à faire un travail sur soi quand même parce qu'il y a aussi cet aspect là on peut choisir de ne pas le faire mais c'est quand même euh, c'est quand même un peu drainant euh, et c'est pour ça que c'est enrichissant d'ailleurs sans doute on rencontre des gens qui sont différents de nous, des partages d'expériences incroyables sur un temps finalement très bref avec une intensité physique qui fait aussi que comme il y a l'intelligence du corps qui joue sur ça, il y a des choses qui se débloquent et en fait je crois que finalement ce qui s'est passé pendant cette formation c'est que mon envie de partir qui était hyper présente au moment où je me suis inscrite même si je ne savais pas où euh, bah, elle était plus tant présente que ça après euh, donc en fait je suis pas partie alors j'ai vaguement tenté un truc progressif en gros on, la formation c'était de janvier à juin et on était diplômés en septembre je crois parce que tu sais il y a des, des assignments à faire euh, dans l'intervalle euh, et euh, j'avais tenté un truc progressif. J'avais pris un poste en entreprise en me disant Je vais donner des cours de yoga le matin et le soir et le week-end. N'importe quoi. Euh, parce qu'en fait, je faisais en entreprise des horaires de cabinet. Donc, euh, c'était donc pas du tout possible de m'engager sur des cours. Donc, du coup, ça, 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 ça m'embêtait pas mal. Donc, j'ai vu que ça fonctionnait pas. Euh, j'ai vu que ça fonctionnait pas. Je suis partie en vacances à Cap-Breton, donc dans Yang. Et là, euh, bah, j'ai eu un espèce de coup de cœur euh, pour cet endroit, ce qui est quelque chose qui m'arrive pas vraiment. En fait, je suis quelqu'un qui a beaucoup déménagé. J'ai grandi en région parisienne, donc euh, longtemps quand on me demandait, on me disait alors as grandi où Je dis « ah bah voilà à côté de Melun, donc euh, il y a du bruit et puis euh, une culture wesh ouais, à la rigueur, mais euh, <rire> c'est pas totalement ça, Je suis désolée pour ceux qui m'écoutent. Il, il y a plein de coins très beaux là où j'ai grandi. Euh, et c'est très intéressant sociologiquement parce que la dynamique des villes nouvelles, je pense, apporte énormément de choses. Et il y a aussi bois de roi Fontainebleau, machin, si on aime, si on aime quand c'est bien taillé, tout ça. Et, et donc, c'est pas complètement vrai, mais voilà, ma vision de jeune adulte, c'était, euh, ouais, bon, euh, aucun attachement. Et donc, euh, c'est donc bizarre de se sentir attaché euh, comme ça à un endroit en particulier. Donc, ça a commencé à germer dans mon cerveau que, bon, de toute façon, euh, je ne resterai pas à Paris. Euh, et encore une fois, pour plein de raisons personnelles, mais la principale, je pense que c'est j'ai vraiment besoin de nature. Et, et, et pour moi, un parc parisien, ce n'est pas de la nature parce que j'ai grandi euh, finalement au-delà des wesh et du bris euh, dans une maison avec jardin et des forêts autour. Donc, du coup, euh, du, coup, euh, du coup, à côté, même le bois de Vincennes, ça fait un peu artificiel, même si on aime bien et bah ça s'est mis en place progressivement en fait je suis revenue de vacances j'avais à cœur. quand j'étais avocate j'avais pas le temps de m'investir pour la fondation des femmes qui est en fait euh, en fait c'est, enfin maintenant c'est connu mais à l'époque ça n'était moins, mais en fait la fondation des femmes a pour objet de récolter des fonds euh, qu'elle répartit ensuite euh, auprès de l'association euh, sur plusieurs piliers, donc notamment les violences contre les femmes mais pas que, en fait il y a aussi l'éducation, la mixité euh, la mixité professionnelle et, et donc euh, le droit à la santé, l'accès au droit tout simplement et ils apportent aussi un soutien juridique euh, parce qu'effectivement dans mon tissu associatif souvent les associations de proximité en tout cas, bah déjà il y a tellement de choses à faire qu'entre la mission que tu t'es donnée en tant qu'asso et gérer tout l'administratif t'es souvent déjà débordé donc quand il s'agit en plus de chercher des fonds et que t'as pas été formé pour le faire aujourd'hui ça devient très compliqué et quand as un problème juridique que je te raconte pas euh... et donc du coup ça ça me tenait à cœur et c'est c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps mais que je n'avais pas pu faire par manque de temps et du coup, là que j'avais du temps, je me suis dit bon bah ok, donc en fait mon premier truc ça va être euh, d'organiser euh, quelque chose pour, euh, pour ramener de, de, de l'argent euh, à cette fondation parce que, euh, parce que ça a vraiment du sens en plus euh, leur, euh, enfin, je trouvais que la communication était vraiment pertinente sur euh, le fait qu'il fallait éduquer les garçons euh, que bah ouais que le monde en fait un monde inclusif ça se construit euh, avec tout le monde et donc c'est pas les femmes contre quelqu'un mais c'est euh, et, et c'est surtout en sous-jacent ça commence des petits ça commence dans, dans des choses qu'on ne voit pas quoi dans, dans, dans l'accès aux droits à la santé tout ça et, et donc du coup j'ai eu la chance d'être suivie par euh, par la fondation par euh, Lolé qui a prêté les tapis nous a prêté une partie des tapis et fait un prix pour l'autre partie euh, par euh, Alix euh, qui, a, qui a accepté de participer euh, avec nous euh, euh, sur son planning déjà chargé et, euh, et Laure Sarah qui est une copine de promo et qui, euh, qui est absolument incroyable euh, quand elle enseigne. donc J'étais euh, enfin, voilà, très contente d'avoir euh, ces, ces deux douceurs euh, autour de moi pour ce projet et, et donc on l'a fait, donc c'était c'était cool. C'était la plongée dans dans justement la communication. Je n'ai jamais évidemment fait de communication. Ma principale communication c'était résumée à faire un CV. Euh, voilà. Donc euh, donc euh, et éventuellement un événement Facebook pour mon anniversaire, mais voilà. Donc là il avait fait faire un événement Facebook pour autre chose. Et c'était euh, j'ai le souvenir d'un truc où finalement, bon, l'événement s'est bien passé, on a eu, euh, je crois, 70 personnes qui sont venues, ce qui était quand même beaucoup pour un premier événement organisé par quelqu'un que personne ne connaît. Euh, c'était rigolo parce que c'était pas... Enfin, quand on est arrivé, il y a des nanas qui sont arrivées qui nous ont dit « Bah oui, mais nous, on installe la fontaine !» Et en fait, leur fontaine, c'était un truc un peu artistique. Donc, il y a eu une piscine qui a été installée en plein milieu du, de, de l'endroit où on devait faire le cours de yoga et, et il a fallu faire avec ça et donc c'était drôle et, euh, et, et de ça bon, j'avais toujours pas envie finalement de partir euh, à l'étranger j'avais déjà le projet de partir dans le sud-ouest mais je savais pas exactement comment et j'ai commencé à avoir des premières propositions pour bosser en entreprise euh, donc du coup euh, j'ai dit oui genre comme ça pour voir et en fait euh, je, enfin, je pense que ça nous fait un peu toute la même chose c'est-à-dire que plus enseignes et plus c'est cool quoi. Enfin, je, je, sais pas, enfin, je pense que ça nous fait toutes la même chose parce que quand tu fais quelque chose et que ça devient cool de t'arrêtes. Euh, mais mais il y a quelque chose de, de ce passage où finalement euh, quand, quand, tu, quand tu prends possession de ce, de ce rôle de prof. Euh, c'est que du bonheur parce que tu as l'aspect créativité, parce que, mine de rien, quand tu démarres, y a, oui, c'est vrai que c'est plus dur que tu pas forcément, t'es pas une rockstar, donc tu n'as pas des contrats publicitaires pour t'aider à payer ton loyer, machin, etc. Mais tu as des petits groupes, donc du coup, comme tu as des petits groupes, tu donnes des cours qui sont hyper individualisés, et moi je trouve ça génial, parce que quand tu as un focus sur le corps, euh, bah, comme chaque corps est différent, c'est mieux si tu n'as pas 100 personnes en face de toi. Ça ne veut pas dire que tu fais ouais. pas des choses avec 100 personnes. Mais tu fais pas les mêmes choses en tout cas. C'est pas euh... personnalisé, adapté. Et donc du coup, surtout
1: si c'est des débutants pour toi, c'est mieux aussi de, enfin, es moins frustré à la fin de ton cours de te dire bon bah c'est bon, j'ai écouté tout le monde. Là les 70 personnes, tu leur fais le cours, tu leur donnes le cours, mais tu vas pas aller les corriger. Donc c'est vraiment différent mmh. comme exercice, comme cours,
0: etc. C'est sûr. Et donc du coup, de fil en aiguille. Donc l'événement a eu lieu en octobre. Euh, j'ai commencé vraiment à enseigner en, en entreprise en novembre. Après, en décembre, je me suis dit Oui, mais alors j'ai pas beaucoup de cours. Là, j'ai réalisé que j'avais pas vraiment postulé. Donc, euh, bon, a, souvent il y a un lien. Quand tu fais rien, il se passe rien. Et, euh, voilà. Mais bon, j'ai besoin d'avoir des reminders personnels. Et donc, du coup, je me suis dit que le meilleur moment pour postuler, c'était avant les vacances de Noël, n'est-ce pas <rire> Voilà. Pourquoi pas. Donc, euh, le fait est que j'ai envoyé mon CV à, à tous les studios de Paris, euh, parce qu'évidemment, on m'a bien expliqué que c'était mieux pour avoir des cours de d'abord aller dans le studio et puis de prendre des cours et puis de se présenter gentiment, etc. Mais je trouvais que je n'avais pas le temps de faire ça. Donc, euh, donc euh, j'ai fait différemment. J'ai eu de la chance parce que ça s'est bien passé, ce pas du tout garanti. Euh, et puis, bah, une fois que j'ai eu un planning qui, pour moi, ressemblait à ce que... un planning temps plein euh, qui avait... Euh, je ne sais plus combien. Je devais avoir euh, entre 10 et 12 créneaux fixes et des remplacements. Donc, du coup, euh, c'était cool. <rire> et... Euh... Et du coup, c'était chouette et puis c'était formateur aussi parce que j'ai bossé avec Olibi et que comme elles ont des cours qui sont différents, c'est euh, intéressant aussi pour la créativité et puis tu vois différents types de salles. Donc ça, c'était super. Et, et puis ben, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, euh, soit je reste ici et je rationalise mon planning. Donc ce que j'appelais rationaliser dans mon cerveau, c'était euh, je supprime les cours qui sont à une heure et demie de chez moi parce qu'en fait... Euh, <rire> Ça n'a pas trop de sens de passer trois heures dans les transports pour donner une heure et demie de cours, n'est-ce pas euh, Et puis, je supprime les cours. Euh... Moi, j'acceptais pas trop en dessous de 50 euros de l'heure. Euh, le moins cher que j'étais payé, c'était 45 euros de l'heure, mais c'est quand même fréquent qu'on propose du 35 euros de l'heure, euh, voire moins. Paris, oui. euh, donc, euh, donc, du coup, euh, coup l'idée, voilà, c'était tout simplement de rationaliser. En... Et puis, et il puis, y a des trucs... Euh, il y a des trucs où je m'étais foirée aussi. Genre, j'avais donné des cours euh, en cabinet d'avocat. Et puis, comme j'avais voulu être sympa et que je comptais qu'il y aurait sept élèves, j'avais dit c'est 9 euros le cours. Et puis, en fait, de manière récurrente, elles étaient plutôt trois. Donc, du coup, euh, la rentabilité baissait. Donc, voilà. Donc, mm -hmm. il y avait tout ça Et je me suis dit, bah, soit euh, je rationalise ça, soit je m'en vais. Et donc, euh, j'ai pris la décision de me donner trois mois pour déménager. Et ce qui fait que, finalement, j'ai quitté Paris fin juillet voilà. 2009. Euh, 2019, ouais. Ouais, et 2019 et ouais. <rire> j'ai fait la santé des Pyrénées euh... ce qui a priori n'a rien à voir avec le yoga mais en fait je me suis rendu compte que en marchant j'ai euh... donc j'ai pas fait d'asana mais je crois que j'ai fait beaucoup de yoga parce que j'ai beaucoup mouliné mon parcours ce que je voulais enseigner parce que je trouve aussi que euh, que forcément quand on enseigne on donne quelque chose de nous sur le tapis mais que si l'objectif c'est que la personne trouve son espace il faut pas que ce soit que à propos de nous le cours sinon ça n'a pas trop de sens euh, donc du coup euh, donc du coup voilà donc c'était trop cool de de, de de marcher toute la journée euh, de enfin je trouve que ça enseigne beaucoup sur euh, je ne lâche pas parce que tu n'as pas grand chose à accepter quand tu marches hein. enfin, tu mets un pied devant l'autre mais en tout cas tu lâches prise il mm. euh, y, a, y a aussi tu prends vraiment conscience des choses bah, tu es dans la nature toute la journée donc tu as aussi une conscience qui est accrue à ce qui se passe autour de toi au fait que ça les choses...
1: ça t'a fait un, un reminder sur ce que tu voulais vraiment de te dire comme tu t'étais déjà posé la question sûrement... Euh, bah, pourquoi Paris euh,
0: Bon, je préfère quand même largement la nature, enfin, je ne sais pas. Bah, ça, je savais que... Non, ça, je savais que Paris, j'y retournerais a priori pas. Ouais. Euh, sauf... Euh, si la seule possibilité que je retourne à Paris, ça aurait été, en fait, de retourner en, en banlieue parce que, quand même, mes amis me manquaient. Il y, y avait quand même un truc... Et effectivement, c'était un truc nouveau, mais c'est pas pour ça que je suis partie, mais c'est un truc dont j'ai pris conscience en marchant, c'est que euh, on a quand même tous besoin d'un socle, même quand on est... Euh, et et bah, tu viens de déménager, donc je sais pas si tu le dis pareil, mais, mais ouais, en fait, euh, je savais que mes amis étaient précieux, mais j'avais le sentiment, je pense, euh, comme en plus... Euh, entre les boulots étudiants, euh, le droit et quand tu fais du droit, tout le monde ne devient pas avocat. Il y a quand même des microcosmes qui se créent et je pense que la vie professionnelle fait ça. Fait que, en particulier à Paris, il y a plein de microcosmes qui se créent. Et puis ensuite le yoga. Et du coup, c'était des gens très différents et j'avais l'impression qu'on serait entre guillemets toujours connectés pareil parce que finalement, j'ai pas de groupe de dix potes que je vois toutes les semaines. Donc j'imaginais que je ressentirais pas ce manque et en fait, en fait, si quand même. Enfin, il y a... Donc ça, ça, ouais, je me disais, si je remonte, c'est parce que quand même mes potes me manquent trop et que c'est quand même un point d'ancrage, mais c'était pas... Euh... Et qu'est-ce qui s'est passé du
1: coup après, tu as décidé, après ce, ce périple, cette traversée, tu as décidé de t'installer
0: euh, autre part Alors, en fait, c'était ah. déjà le plan. Le plan, c'était déjà, je fais la traversée des Pyrénées euh, et après, je m'installe dans le sud-ouest. Okay. c'était... C'était déjà l'objectif Alors bon, après, voilà, on se raconte les histoires qu'on veut. Hein. Moi, je, moi, je me disais, non, mais parce que comme ça, je pars d'en et puis je vais rencontrer des vrais Basques euh, parce que je vais marcher dans tout le pays basque. Bon, La réalité, c'est que euh, la traversée des Pyrénées, c'est euh, le GR10, que ça reste quelque chose de touristique et que du coup, tu rencontres des vrais Basques qui sont là parce que tu es un touriste. Donc bon... <rire> euh, et puis en plus, tu marches et tu dois marcher tous les jours. Donc donc ça, ça reste des rencontres incroyables mais évidemment que j'ai pas compris tout le Pays Basque parce que j'ai fait la, la traversée des Pyrénées c'était euh, déjà
1: prévu euh, en y allant de t'installer là-bas, après
0: c'était déjà prévu mais je savais pas où donc je me disais en fait j'étais pas encore complètement au clair je me disais bon je vais le faire et après euh, je vais voir où j'ai envie de m'installer donc déjà je me disais ça euh, et éventuellement il y avait quand même un truc où je me disais oui mais alors parce que j'ai toujours envie de voyager peut-être que ça va être là le moment parce que j'ai pas d'obligations professionnelles et machin etc et puis donc c'était pas overclair, euh, mais c'est pas grave j'y suis allée quand même et puis bah, finalement enfin euh, là c'est totalement euh, personnel mais en fait sur la montagne j'ai rencontré euh, quelqu'un et, et du coup, euh, on a démarré une histoire qui continue. Et, et puis, bah, du coup, forcément, ça bouscule un petit peu les choses. En tout cas, pour moi, ça les a bousculées parce que du coup, l'envie de partir au Canada pendant six mois euh, était toujours là, mais quand même beaucoup moins conciliable avec le fait de donner du, du, de l'espace à cette relation qui commençait. Et, et puis, il y a la vraie vie aussi, c'est-à-dire que dans mon monde imaginaire, je décidais où j'allais vivre. Et puis, dans la réalité, euh, je suis prof de yoga, je ne suis plus avocat. Donc, quand j'ai commencé à présenter mon dossier pour avoir euh, un appartement, autant te dire que euh, j'étais pas dans le top du panier, quoi. Donc, euh... Donc du coup, bah, finalement, tout ça, ça a pris... J'ai fini de marcher en septembre. Donc octobre, novembre, décembre, janvier, j'ai réfléchi, j'ai fait des colocs dans quatre endroits différents, j'ai passé un peu de temps à Paris aussi, euh, un peu de temps à Rouen, et puis j'ai trouvé un appartement euh, trop marrant parce qu'en en fait j'ai rencontré mon propriétaire pendant les grèves sur un arrêt de bus Blablabus. Et, et finalement, heureusement, parce que je pense qu'avec mon dossier, euh, ça passait nulle part. Et donc, euh, donc voilà, donc mon appartement était rencontré sur un arrêt de la bus, Et c'était chouette. Et puis, bah, ensuite, euh, arrivé au Pays Basque, atterrissage euh, comme, euh, comme on peut, nouvel endroit à découvrir. Euh, et puis, bah confinement. Et développement de cours en ligne, enfin, en tout cas, on essaye. Euh, mais ça, c'était la bonne surprise du confinement parce que pour le coup, comme j'ai changé géographiquement, il se trouve que j'ai pas de base de clients au Pays Basque, euh, mais que j'ai toutes mes élèves parisiennes qui me manquent et, et qui, évidemment, ont trouvé d'autres profs formidables pour pratiquer. Mais du coup, c'était chouette pendant le confinement de, de pouvoir les retrouver bah, comme je crois que ça t'a fait pareil. pour. Exactement, oui. Et euh, donc ça, je trouve que c'est quand même une bonne surprise. Moment. <rire> et, et donc, euh, ouais, donc ça c'était vraiment chouette. Et chercher un endroit pour faire les retraites, donc c'était chouette aussi de le trouver. Euh, comme et la deuxième,
1: des retraites en hein, juillet, et août,
0: trois retraites. Oui. Donc, voilà, voilà, donc ils seront quand le podcast va être publié, oui. euh, et voilà.
1: Ok, et donc euh, pour la rentrée, euh, d'autres projets ou d'autres choses que tu as envie de mettre en place
0: Et donc bah, pour la rentrée, euh, pour le coup, j'ai l'intuition que les cours en ligne auront plus de succès à la rentrée que pendant juillet août, parce que euh, je pense qu'ils s'intègrent dans une routine professionnelle et que là, on a plutôt envie d'être en vacances que d'être euh, dans des structurations de vie euh, à ascendant professionnel. Donc, euh, et, puis, euh, et puis je pense que comme à beaucoup le confinement euh, nous a donné plein d'idées de, de, de choses qu'on a envie de partager donc, euh, donc je pense qu'il y aura des contenus en ligne après euh, j'espère euh, des cours sur Rouen ça c'est l'objectif et, euh, et après on verra mais l'idée c'est de structurer mes, an mes années autour des retraites parce que je pense que c'est vraiment des moments à part euh... Complètement. Enfin, je trouve que c'est intéressant une retraite de yoga parce qu'à la fois ça peut permettre de donner des gros bols d'oxygène et à la fois c'est des gros accélérateurs de pratique parce que comme en général on est en petit groupe et qu'on a le temps euh, c'est là où, euh, où tu peux passer mi ans à réfléchir sur ton chien tête en bas euh, et comment je mets mes doigts et machin ouais. et... et donc ça, ça me plaît beaucoup donc, je pense, euh, ouais, essayer de, de faire un planning euh, un peu rationnel et probablement, euh, comme après deux ans, j'ai un peu plus digéré mon expérience, euh, on va dire, euh, ma reconversion. Parce qu'en fait, une reconversion, on a souvent l'impression que c'est comme ça. Euh, et effectivement, ça m'arrive de, de me présenter en disant aux gens, euh, euh, bah je suis prof, prof de yoga. Mais je suis devenue prof de yoga. Et voilà,
1: euh, c'est normé et c'est comme ça, ok.
0: Et en fait, et en fait, euh, au-delà de ce que je blablate, euh, parce que j'ai quand même une capacité à blablater, d'ailleurs, tu peux m'arrêter si je m'égare trop, mais, mais c'est déjà bientôt une heure qu'on parle, mais c'est très
1: intéressant. Je pense qu'on a bientôt fini, mais au pire, on fera un deuxième épisode,
0: <rire> comme oui. mais donc, oui, au-delà ouais. des. des... De, de la manière dont on positionne les choses il y a, il y a évidemment tout un process et c'est vrai qu'une reconversion c'est pas il se passe plein de choses je pense qu'il se passe plein de choses quand on la décide c'est à dire que euh, et j'ai écouté les autres podcasts et je sais que je suis pas la seule que, à, à soulever le fait que euh, c'est plus une accumulation de choses qu'un déclic euh, instantané qui fait que c'est bon et et en fait je pense que Enfin, moi, je pense que dans la vie et même dans nos, dans nos relations aux autres, dès qu'il y a un truc qui bouge, ça fait tout bouger puisqu'on est dans un système euh, qui est organisé comme ça. Et, et en fait, comme ça fait tout bouger, il y a toujours des ajustements derrière. Et, euh, et donc moi, par exemple, quand j'ai fait ma reconversion, euh, si mon compte s'appelle ABC Yoga et pas Cindy Yoga, bon, c'est déjà parce que Cindy Yoga, il en avait déjà, mais c'est aussi parce qu'à l'époque, je me voyais plutôt faire ça en à-côté je pensais pas que ça prendrait autant de place en réalité. Et puis surtout, je ne l'assumais pas complètement. parce que euh... Et puis, si, si on... comme le but des podcasts et des conversations, c'est d'être sincère. Enfin, je veux dire, même au quotidien, même aujourd'hui, ce pas forcément toujours simple à assumer. Euh... Parce que on est dans un monde où même si on sait tous que la norme n'existe pas et que les étiquettes sont débiles, elles sont quand même toujours un petit peu là. Euh, et c'est le but du podcast de montrer que les
1: parcours peuvent tous être différents, peuvent euh, tous venir de plein plein d'autres choses avant et que pour autant euh, euh, tout est possible euh, d'être prof de yoga et peut-être d'avoir son job à côté ou de ne pas l'avoir, enfin que tout est, est vraiment, et c'est ça que j'ai voulu montrer aussi à travers ce podcast, que vraiment tout est, est envisageable et qu'il n'y a pas euh, d'étiquette qu'il faudrait euh, qu'on tendent à, à, à retirer nos étiquettes, même si c'est quasiment impossible. Au moins, montrer que c'est possible pour certaines personnes et qu'il y en a qui ont réussi à le faire si elles en avaient envie. Alors, il y a très bien... Euh, tout est possible. Les gens aussi on, on, peuvent avoir un travail qui leur plaît et, et donc avoir suivi des études et avoir suivi ce que la société euh, voulait aussi. Et ça peut très bien être passionnant mais il y a d'autres personnes qui ont eu envie de changer et, et, et il faut montrer aussi que tout ça c'est possible et pour ceux aussi à qui ça fait peur de se lancer euh, bah, j'espère que ça pourra aider effectivement
0: je pense que c'est vrai que c est, c est... ces étiquettes peuvent être euh, pour certains certaines des barrières qui en fait quand, quand elles sont confortables là effectivement il n'y a pas de problème et et on, on sait tous que notre situation, ce qu'on est, la vie professionnelle, mais pas seulement. Mais en tout cas, quand vous vous présentez à quelqu'un, euh, je pense que quand on se présente, on met tous une étiquette. Et que si on met tous une étiquette, c'est aussi parce que euh, ça facilite énormément de choses. Ça permet rapidement de donner une image, machin, etc. Mais c'est vrai que euh, ce que je trouve génial dans cette époque, c'est que, que j'ai l'impression qu'on appréhende quand même de plus en plus l'être humain dans sa globalité. Et que euh, et que justement euh, alors c'est vrai que les jeunes générations peuvent être critiquées parce que on va dire oui ils cherchent l'épanouissement à tout prix et c'est pas possible sans effort machin etc et, et en fait euh, je pense qu'il y a une incompréhension sur ce niveau là c'est à dire que c'est pas parce qu'on s'épanouit à faire plusieurs choses à mener, différents projets. D'ailleurs, ce n'est pas forcément plusieurs métiers, mais ça peut être tout simplement un métier et des projets personnels euh, importants. Euh, ce n'est pas parce qu'on a plusieurs choses dans nos vies que ça retire de la valeur aux choses qu'il y a avant ou aux gens qui ont moins de choses dans leur vie. Et, euh, et effectivement, je pense que plus il y aura de personnes qui s'autorisent à faire plein de choses, même s'il y a des freins, et plus ça deviendra la norme et moins ces freins seront importants et, euh, et en plus je trouve que sur euh, alors après j'en sais rien parce qu'en fait j'ai pas d'autres expériences et qu'il y a des gens qui sont slasheurs de, qui cumulent deux, trois jobs et, et c'est tout à fait ok mais en particulier sur le yoga je pense que c'est tellement euh, attention je prétends pas guider la vie des gens mais en tout cas moi dans ma vie ça a un impact et c'est tellement quelque chose d'inclusif euh, qu'à avoir avec la conscience euh, d'être, je, je, je dis pas que, que quand on est prof de yoga on fait tout le temps bien, etc. mais je pense que c'est des questions qu'on se pose de comment je vis dans ce monde-là qu'est-ce qui est juste à un instant T et les réponses peuvent être différentes mais je crois que plus on met de conscience et plus on nourrit la tolérance vis-à-vis -vis de nos expériences d'abord et du coup de celles des autres et en fait rien que s'autoriser déjà juste à son niveau en fait, c'est fou, mais quand on est sur nos peurs, sur nos anxiétés, sur, euh, sur, sur cette image qu'on veut renvoyer, mais en fait, euh, ce pas forcément si simple et, et, et on n'a pas le contrôle, forcément, il y a un mal-être ou forcément, il y a une désouverture qui fait que euh, les relations aux autres sont plus complexes, alors que c'est finalement, chacun s'autorise à être juste. Euh, et il euh, y a une phrase que je, que je trouve très dure à traduire en français, mais que je trouve géniale en, en anglais, c'est... Euh, tu sais ce « I am enough » ou « You are enough ». Et je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas d'équivalent vraiment en français qui soit hashtagable comme ça, parce que enfin, pour moi, la clé, elle est vraiment là. Elle est « Mais oui, euh, OK, euh, t'es pas parfait ou parfaite, mais en fait, euh, en fait, ça va. » C'est OK. Il <rire> euh, y a tellement de richesse et, et, et surtout, il y a tellement… Euh, J'aime beaucoup finir mes cours par la posture du fœtus, en rappelant aux élèves que… Euh, que c'est aussi une manière de symboliser dans nos cours de yoga qu'on arrête un cycle et qu'on va recommencer quelque chose après. Et en fait, je trouve que dans la vie, on, on, enfin, en tout cas moi, ça m'aide de me dire ça régulièrement, de me dire bon bah ok, bah là en fait, demain, vas-y. Aujourd'hui, c'était peut-être pas, euh, c'était peut-être pas cool, mais en fait, demain, c'est demain. Donc ça va être bien, il va y avoir euh, un autre truc. Alors après, c'est un peu de la projection. On dit qu'il faut mieux être dans le présent et tout, mais ce que je veux dire, c'est que. Même juste l'instant d'après, on a l'opportunité de faire différemment, donc si on se trompe, eh ben, c'est ok, parce qu'en fait tout le monde se
1: trompe. Et je me disais la même chose en, euh, par rapport au, au passé, euh, et d'ailleurs euh, on en parlait par rapport à ce podcast justement, où on essaye de voir le parcours, donc on retrace un peu le chemin parcouru. Euh, alors qu'en yoga on nous dit souvent essayer de profiter de l'instant présent etc mais je trouve que c'est aussi important de des fois voir en arrière quand ça va un petit peu moins bien aujourd'hui tu vois et de se dire ok ça va moins bien aujourd'hui mais regarde il y, a, il y a deux ans il y a trois ans, hier, avant-hier comment t'étais et tout ce que t'as fait pour arriver ici et en fait euh, regarde à quel point c'est quand même mieux et, et ce que t'as construit pour toi aujourd'hui c'est quand même mieux que ce que t'avais avant et t'as grandi comme ça donc, imagine ce que tu vas faire après <rire> encore et qui sera encore mieux dans son développement à toi. Donc, euh, mmh. je, je te rejoins complètement quand tu dis il euh, n'y a pas que euh, le moment présent. Ouais. mais c'est aussi euh, bien de dire euh, bah,
0: demain, ce sera bien. Si aujourd'hui, si c'était pas bien. Enfin, bah, oui, complètement. <rire> ça permet de reprendre, euh, pas le contrôle, mais en tout cas, une part de responsabilité dans ce qu'on vit. Mmh. Et c'est pas si simple, hein. enfin, encore une fois, c'est toujours beaucoup plus facile euh, d'en parler ou d'écrire à propos de, de ces notions de responsabilité. Il de... Euh, y a, a d'ailleurs des... J'ai une copine qui a, qui a fait une formation un teacher training avec beaucoup, beaucoup de philo et qui me dit euh, bah, en fait, finalement, euh, je crois que le yoga, c'est un peu le premier manuel de développement personnel qu'on ait pu trouver. Et... En fait, euh, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, il y a beaucoup de thèmes même de psychologie qui sont abordés. Alors, ils ne sont peut-être pas abordés d'une manière qui nous, qui nous est culturellement accessible tout de suite, mais euh, par exemple, l'idée des schémas, qui s'intériorisent, enfin, c'est totalement un truc de psychologie et c'est totalement vrai, cette idée de... Et, et je pense que ce qui est intéressant, c'est de... Dans une société où... On où on se donne beaucoup d'injonctions, où on ressent beaucoup d'injonctions à être comme ci, comme ça, ben ça et à la rigueur, ou quand tu as un problème, ou quand tu as traversé quelque chose de difficile, il y a une espèce d'injonction à aller bien, à aller mieux, à comprendre. En fait, je trouve ça intéressant d'avoir d'autres ressources qui permettent de se dire, mais en fait, euh, ok, là, tu es dans un schéma, et aujourd'hui, ça ne te sert plus, mais en fait, ce schéma, c'est aussi parce qu'avant, il s'est passé ça, et tu l'as mis en place, et donc en fait, c'est aussi une preuve de ta force c'est la preuve que, à cet instant, témoins, moins il s'est passé des choses qui ont nécessité une action de ta part. Et oui, tu l'as intériorisé. Aujourd'hui, c'est bien de le laisser sur le tapis ou n'importe où si ton moyen d'extérioriser, c'est autre chose. Mais, mais d'avoir aussi du respect pour ce qu'on a vécu avant et y compris, du coup, pour nos schémas. Alors, ça paraît peut-être un peu bizarre. Ce n'est pas une glorification, mais c'est juste... Je trouve que la responsabilité, c'est reconnaître et travailler sur sa capacité à mettre chaque chose à sa place quand on peut le faire.
1: Et comme quoi aussi, euh, l'humain est constamment euh, adaptable, entre guillemets. On disait l'inverse tout à l'heure, euh, que c'est difficile de s'adapter quand il y a un changement et tout. Mais en fait, on, on se prouve à nous-mêmes euh, en discutant que finalement, tout est possible aussi parce qu'on peut constamment aussi euh, s'adapter aux actions, aux choses qui se déroulent dans notre vie et essayer de trouver des solutions ou alors euh, euh, de prendre du recul ou des choses comme ça. Et donc, le yoga est un vrai outil pour aider à tout ça, euh, c'est sûr. Mm. Non, en tout cas, euh, merci beaucoup euh, d'avoir participé euh, à ce podcast et de t'être confiée ouais. à nous. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu avais envie d'ajouter après toute cette longue discussion Merci à toi. Euh, écoute, je pense que j'ai déjà largement débordé. Euh... <rire> Il n'y a pas de temps prédéfini, mais, euh, mais c'est vrai que tu es plus haute que la
0: moyenne. <rire> une... Non, 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 je pense qu'on... On est d'accord sur des jolis messages et si ça peut être entendu, c'est chouette. Et, euh, et s'il y a juste un truc à ajouter, ça fait un peu l'expérience, mais euh, que les gens se fassent confiance, y compris dans leur pratique de yoga. Et, et à la fois de la confiance de vers qui on va, de vers à quel professeur on fait confiance ou pas. D'ailleurs, parfois, il y a des professeurs avec qui ça ne passe pas. Euh, vous inquiétez pas, on est tout à fait formés. Euh, en tout cas... Euh, moi, ça a été un point que j'ai trouvé très intéressant dans ma formation sur le fait que ce n'est pas personnel. Et donc, euh, c'est euh, OK, vous ne remettez pas votre professeur en cause quand la pratique ne vous apporte pas à cet instant ce qui vous va. Et peut-être que dans un an, vous y reviendrez et ce sera cool. Et donc, voilà, donc se faire confiance en toutes circonstances, même si parfois c'est difficile et un peu challenging.
1: Et eh bien, je te rejoins complètement parce que je le dis quasiment à chaque fin de cours à mes élèves de se faire plus confiance. Donc, euh, on va terminer là-dessus. Se faire confiance, <rire> c'était parfait. Merci beaucoup, Cindy, pour tout ça.
0: Et puis, à très, très vite. Merci à toi. Bye bye.